0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, les damos la bienvenida a Agenda Informativa de Radio Ancoa. En la semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lunes 13 de diciembre de 2021. Estamos con 10 grados de temperatura, la humedad relativa del aire en 79, el viento en 7 km por hora y la presión atmosférica en 1017.3 milibares. Aquí en la informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, Dial 957 y en Internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Linares marcha por sus tradiciones. Los cultores de las diversas expresiones muestran sus vigencias y fortalezas. Aumenta fiscalizaciones de extranjeros en sectores agrícolas de la región del Maule. PDI Linares Cauquienes y Talca realiza primeras dirigencias por muerte con arma cortante de una persona en Cauquienes. El detalle de
2: estas y otras informaciones en un instante.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de
1: prensa para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Y ahora tomamos contacto en directo con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
3: Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlo como siempre a usted y a toda la gente que nos está escuchando.
1: ¿Esta semana ingresa o no al PGU? ¿Iba a entrar por, eh, por el Senado, tengo entendido? Mire, eh,
3: la, en el plano legislativo, para ser sincero, estamos viendo lo más probable esta semana que se comienza a ver el quinto retiro de la AFP. Por otro lado, en un rato más, como presidente de la Comisión de Economía, vamos a abordar el proyecto que pretende extender el plazo para la que no se le corten los servicios básicos a las personas de la luz, del agua, eh, usted sabe que esto vence el 31 de diciembre. Claro. Existe y... mucha preocupación en muchas familias. ¿Cómo van a abordar esta situación? ¿Sería más o menos
1: nomás la, la Navidad y el Año Nuevo con esta preocupación? Les les ¿La espada de Damocles en la cabeza?
3: Además, el gobierno quedó de entregar una propuesta que no ha hecho para abordar la situación de endeudamiento excesivo que han acumulado algunas familias. Entonces, vamos a empezar a presionar para para que el gobierno tome alguna medida, cosa que ha estado pendiente. Y por otro lado, el gobierno aún no ha hecho llegar el proyecto de la pensión universal y, y veo muy difícil, para hacerle franco, que en tan poco tiempo se puede ver un volador de luces. Es solamente tirar una idea, que no está claro el financiamiento, no está claro cómo se va a implementar. Entonces... Eh, desde ese punto de vista la pensión que ha planteado el gobierno es materia del próximo gobierno y, y me parece que este gobierno lo ha hecho en un plano meramente oportunista fíjese usted que le quedan eh, menos de 30 días de, 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 de legislativo y jamás un proyecto de ley de una envergadura de esa naturaleza y de las características de un proyecto de esa envergadura eh, se ha visto en tan poco tiempo entonces eh, yo creo que que no me parece serio ni responsable anunciar una cosa como lo ha hecho este gobierno durante este último tiempo como que estuviera recién iniciando la pregunta es que nos hacemos todos ¿por qué esto no lo hizo en marzo del 2018 cuando partió este gobierno que debería ser lo lógico ahí haber planteado esta iniciativa y no cuando le quedan apenas 50 días de, de, de gobierno pero eh,
1: decían que estaba ahí una propuesta larga que incluía muchas cosas y que no la... No la tomaron mucho en cuenta.
3: Sí, lo que pasa es que lamentablemente el gobierno no ha sabido abordar el tema de los pensionados. Y, y, y eso ha sido el drama que han vivido lamentablemente la, los jubilados y las pensionadas de nuestro país, porque no tiene claro para, para dónde va la micro, para serle franco, porque evidentemente eh, las iniciativas que ha planteado no ha contado con la simpatía del Congreso, se le ha señalado hasta el cansancio, que abordemos la situación del reajuste de los pensionados, única y exclusivamente, cosa que la está pendiente. Y ahora manda otro volador de luces, que es crear una pensión universal, cuando no estamos viendo el tema que es candente, que es lo que los jubilados quieren, cuando nos reajustan nuestras pensiones.
1: Pero ahí y le sumaban 185 mil pesos a, a todos, por eso era general... Sí, pero
3: es, un, es un proyecto... Eh, básico, porque hay jubilados que, que quieren reajuste y que ganan más de 185 mil pesos y, y esto es para la pensión básica universal, pero el problema es el reajuste de los jubilados, y eso lamentablemente se nos va a ir este gobierno y no hemos podido abordar el tema del reajuste de los jubilados lo, lo que pasa eh, Raúl que estamos en una clara intervención electoral del gobierno eh, que pretende a través de estas iniciativas de última hora eh, tratar de ganarse la simpatía e indirectamente o directamente favorecer la candidatura del señor K. De eso no cabe la menor duda que son las intenciones que hay detrás de esto. Y yo me imagino como tantas veces la gente no se va a dejar engañar con propuestas de última hora. Es decir, estamos claramente... Eh, de alguna manera cruzado por, por la elección presidencial del próximo domingo. Y por eso a mí me parece importante mandar un mensaje a la gente que vaya a sufagar, que vaya a votar. Es muy importante saber la opinión de ellos. Para eso justamente se hacen las elecciones y se convoca a esta fiesta democrática para que Chile escuche a Chile, como se dice. A través del voto todos somos iguales. El patrón, el voto del patrón vale igual que el voto del trabajador. Eh, todos los que tienen plata su voto vale igual del que no tiene plata es decir, es la gran oportunidad donde todos somos medidos por la misma vara y por eso que creo que es importante que la gente vaya a sufragar el, el día 19 de diciembre y por cierto, yo estoy con Gabriel Boris porque creo que es la mejor alternativa y solución para nuestro país y para los problemas y desafíos que tiene eh, eso sí, y usted compartirá conmigo Raúl ...que aquí se ha hecho una campaña y recién escuchaba la propaganda... ...que están ustedes lanzando por la radio... ...que el país, si gana Boris, va al comunismo... ...por favor, ¿hasta cuándo tantas mentiras? Este país no ha sido y no será nunca comunista... ...lo que pasa es que para la gente derecha... ...todos los que luchamos por los beneficios sociales de la gente... ...somos acusados de economistas... ...cuántas veces yo no he sido acusado de comunista solo por defender a la gente más sencilla del campo y la ciudad y luchar por un país más justo entonces yo creo que basta ya de, de, de querer eh, hacer una campaña del miedo, del terror y no hacer propuestas, sino que la gente quiere escuchar más que decirle que vamos al comunismo, cosa que es una mentira del porte un buque, es decir, ¿cuáles son las propuestas? y lo que uno ha escuchado de parte del señor Kass son puras propuestas que van en contra de los beneficios de los sectores más portergados que son los que más necesitan en este país.
1: Uno piensa en más de la mitad de la gente del país que no vota y no va a votar seguramente en este, en este próximo domingo.
3: Eso es lo lamentable, Raúl, y por eso que yo en todos los programas de radio que salgo invito a la gente a que vaya a votar. Es fundamental escucharlo, saber lo que piensa, porque usted al igual que yo habrá escuchado mucha gente que dice una cosa tan absurda, sea quien sea el presidente yo igual tengo que trabajar pero es obvio si ni, ningún presidente que llegue a dirigir el país los va a dejar de trabajar y les va a pagar un sueldo si es obvio que todos vamos a seguir trabajando ahora la pregunta es ¿en qué condiciones voy a seguir trabajando si sale elegido el presidente A o sale elegido el presidente B? o ¿en, en qué condiciones cambia mi vida porque gobierna un presidente A o gobierna un presidente B particularmente en los beneficios sociales que implementan desde el gobierno y por eso me parece tan infantil tan inmaduro escuchar a algunas personas señalar, no yo no voy a votar porque igual tengo que seguir trabajando, oiga eso no es lo que espera Chile de sus ciudadanos, la gente debe ir a votar, es importante que vaya a votar es importante saber qué es lo que están pensando. ¿Están contentos con el país que están viviendo? ¿No les gusta el país que están viviendo? ¿Quieren cambiarlo? Pero pero quedarse en la casa. Eh, y y saben lo peor, Raúl? Es que después, estos que no van a votar, son los que más reclaman. Son los que más reclaman. ¿Ah? Y resulta que cuando les dan la, la oportunidad de opinar, silencio. Pero después, caramba que reclaman por A, B o C.
1: Y está toda la facilidad para votar. O sea, está desde temprano, eh, si va a las 9 10 de la mañana va a estar bastante expedito, porque además de eso, en esta ocasión ya se saben tan entrenados hasta los vocales. como se hace si tuvimos una elección grande hace poquito?
3: Además va a ser un proceso electoral muy rápido, sí, claro. Raúl, porque es un solo voto. Y es un voto de dos opciones. Es decir, la gente se va a demorar 30 segundos en votar. Si no se va a demorar más que eso. Entonces... El, si es que llegasen a haber fila es difícil que la haya esta vez, porque va a ser muy expedito el, el proceso de sufragio, y, y por tanto no hay argumentos para, oiga, que hay tanto tiempo que perder, que no, por favor, es el momento de que Chile escuche a Chile, y por eso reitero mi invitación a que la gente vaya a votar, es muy importante saber qué es lo que ellos están pensando.
1: La gente de los campos, los mayores, los menores, o sea, hay una gama alta que ese más del 50%, no sé, 20, 30, debería ir a votar para tener una visión general de lo que piensa el país, y no solamente una fracción
3: Exacto, por Raúl, porque hasta el momento lo que hemos tenido es que la mitad de Chile opina y la otra mitad no opina. Entonces, ¿cómo podemos construir un país si hay unos que están diciendo para dónde quiere que vaya el país y hay otros que están en un silencio que uno no entiende porque no, no hay justificación, no hay explicación de que esa gente no vaya a votar. Y son particularmente gente joven, gente que es menor de 40 años, que son los principalmente los que no van a votar, los que debieran ir a votar porque son el país del futuro que vamos a construir justamente para ellos. Es decir, los grandes beneficiados del próximo país que podemos construir, es la gente que lamentablemente no va a votar, que son los más jóvenes, que son
1: los menores de 40 años. Hace falta el voto obligatorio, ¿no? ¿Cuál es su opinión ahí?
3: Yo soy partidario del voto obligatorio, sí. Y que el voto vuelva a ser obligatorio porque creo que la gente reclama muchos derechos y no cumple con sus deberes. soy partidario de volver al voto eh, al voto obligatorio.
1: Diputados, le agradezco esta conversación sobre varios temas y obviamente está cruzando la elección del próximo domingo casi todas las conversaciones, no solamente de la gente en general, sino de nosotros también.
3: Así es Raúl, un gusto saludarlo como siempre y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos han escuchado. Muchas gracias, hasta te, luego.
1: esté muy bien, muchísimas gracias.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Detectives de la Brigada de Homicidios de Linares con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de Cauquenes y el Laboratorio de Criminalística Regional de Talca ...investigan un asesinato ocurrido en Cauquenes... ...el hecho pasó el día 9 de diciembre... ...o sea, el viernes pasado... ...en donde un hombre de 46 años... ...que vivía en situación de calle... ...ingresó fallecido al hospital de Cauquenes... ...por heridas con arma cortante... ...detectives de la BH de Linares... ...más la BICRIM de Cauquenes y la LACRIM de Talca... ...efectuadas las primeras diligencias... ...comprobaron que el hecho ocurrió en un terreno ocupado por personas en situación de calle y que corresponden a antiguas dependencias de un colegio. Escuchamos al subcomisario Mauricio Cartes de la Brigada de Homicidios de Linares. Por instrucción
4: del Ministerio Público, personal de turno de esta Brigada de Homicidios Linares concurrió hasta el interior del Hospital de Cauquenes, donde ingresó una persona de sexo masculino fallecida, presentando diversas lesiones por arma cortante. Los hechos antes indicados se habrían suscitado al interior del ex Colegio 73 Francisco Mesa, lugar donde actualmente se encuentra en ruinas, siendo utilizado por eh, personas en situación de calle para supernosta, consumo de alcohol y de drogas. En dicho recinto se realizaron diversas diligencias policiales conforme al modelo de investigación preferente en conjunto con el personal de la Brigada Territorial de Cauquenes y el Laboratorio de Criminalística Regional de Talca. ...con la finalidad de establecer fehacientemente... ...los hechos en materia de investigación... ...en relación al presunto imputado... ...este se encuentra en estos momentos detenido... ...y será puesto a disposición el día de mañana... ...ante el juzgado de garantía de esta ciudad.
1: En el lugar, los investigadores policiales... ...desarrollaron el trabajo científico-técnico... ...entre ellos, inspección ocular del sitio del suceso... ...empadronamiento, toma de declaraciones a testigos... ...y levantamiento de evidencias. Por esos hechos... ...resultó una persona en situación de calle detenida, quien por instrucción del fiscal de turno... ...será puesto a disposición del juzgado de garantía de Cauquenes para posteriormente pasar a su control de detención. El lugar y el tiempo en que nacemos marca nuestro accionar y también nuestro desarrollo las costumbres de nuestras ciudades, nuestras regiones, echan raíces en lo más profundo de nuestras almas. Chile tiene una maravillosa cultura folclórica que deslumbra al mundo. Incluso la reina Isabel ha disfrutado bastante de nuestra música. Por eso, Linares, al igual que todo el país, las cultiva, las muestra y las difunde. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
4: ¿Cómo no se parte esta marcha por la chilenía? cuando no solamente la región del Maule es la región más agrícola del país, sino particularmente en esta ciudad, en esta plaza particularmente, hace más de 210 años comienza a construirse
3: la historia de nuestro país.
1: Nuestra zona central posee una riqueza que debemos disfrutar y conservar para las nuevas generaciones. Joel Soto, eh, que es defensor de nuestras tradiciones, señala. La verdad es
4: que eh, hemos querido sumarnos a todas las actividades que se están desarrollando a nivel nacional en cada comuna y eh, estamos organizando nuestra, nuestra marcha por las tradiciones y la cultura que se va a desarrollar el día miércoles 15 desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 12 del día.
1: Y ahora tenemos eh, la opinión de Héctor Muñoz que es el director de Inapilén aquí en Linares.
4: En nombre de la expresión de canto y danza folclórica, hacemos un cordial fraternal llamado a toda la comunidad linarense y de alrededores a estar presente en esta muestra de chilenidad. Aquí la convocatoria la hace la historia, la hace las costumbres, la hace las tradiciones, la hacen nuestros antepasados, nuestros padres y abuelos, pero también la hacen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que son el futuro. Ellos son los reales poseedores y propietarios de estas costumbres y tradiciones que hoy en día nosotros Debemos mantener viva porque les pertenecen a ellos.
1: Esta riqueza cultural es patrimonio de todos los chilenos. Hay que participar activamente en la defensa de nuestras tradiciones folclóricas, nuestras costumbres, todas las tradiciones patrias.
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda Informativa. Una presentación de las estadísticas migratorias regionales realizó la Policía de Investigaciones, PDI. Destacaron el aumento de la fiscalización para el control de ciudadanos extranjeros, sobre todo los que vienen y que están en condiciones irregulares. El Departamento de Extranjería y Policía Internacional en Linares para 2020 se contabilizaban 106 denuncias de extranjeros infractores. En el 2021 esta cifra aumentó a 494. Juan Eduardo Prieto, delegado presidencial regional.
5: Sí, efectivamente llama la atención, pero la cantidad pero también llama la atención el trabajo que viene realizando la PDI, en lo que es fiscalización, en el trabajo que estamos haciendo en conjunto para la regularización el trabajo que se está realizando también junto a la serenia de salud sobre todo en tiempos que, que aumenta mucho la necesidad de mano de obra eh, por el pedido agrícola por eso también ha venido un aumento de, de personas y también ha venido un aumento y un trabajo muy coordinado para, para ir a los predios agrícolas para trabajar, para hacer un trabajo de conciencia también y para invitar también a las personas que se autodenuncien para poder tener un proceso como corresponde y, y los que puedan y tengan las condiciones puedan obtener la visa respectiva, es por eso que hoy día quisimos realizar este trabajo ya que estamos dando inicio a la temporada agrícola en donde es fundamental tener este, este, este proceso lo más regularizado y lo más fiscalizado posible, sabemos también que que muchos extranjeros posiblemente no vienen vacunados, muchos extranjeros no cumplen con las medidas sanitarias, por eso que el trabajo que se realiza de la mano de la, del Ministerio de Salud y de la Seremia de Salud es muy importante para, para, en el caso de ser necesario, vacunar a los que no cumplen los procesos y también trabajar en lo que es la prevención, enfocándose con realizar PCR, test antígenos, etc. También destacar que no solamente hoy día la PDI se ha enfocado en, en el proceso de las la migraciones, sino que en lo, en lo que ha sido los decomisos, en lo que ha sido eh, las fiscalizaciones, eh, los allanamientos de lugares, también hemos visto en los últimos días que han aparecido muy buenos resultados, muy buenos decomisos y es por eso que, que lo hemos trabajado. Hace unos días también nos referimos, estuvimos en un trabajo, en conjunto con Carabineros, en lo que es el sector de la América, eh, donde están donde la, la PDI cumple un rol fundamental también lo que es la prevención del delito.
1: En tanto, el prefecto Ricardo Navarro, jefe de la policía, de la región del Maule señaló.
6: Hemos querido dar un balance para decirle obviamente a la, a la comunidad en qué estamos hoy día como institución con respecto a la fiscalización a través de nuestro departamento de extranjería y las secciones de migraciones que tenemos en la región. El balance obviamente ha sido positivo. Han aumentado aproximadamente casi un 300% comparado con, con el año pasado de poder obviamente controlar a todos los inmigrantes sobre todas las nacionalidades de de Venezuela, Haití, eh, Argentina, Bolivia, que, que, que han au aumentado y un par de, de muchos extranjeros, obviamente, que han ingresado en calidad de, de regular a nuestro territorio nacional. Entonces, como una estrategia institucional, junto a otros servicios públicos, vamos a destacar, obviamente, a la, la ceremonia de Salud, a la Inspección del Trabajo, que, como dijo nuestro expositor, nos hemos hecho presentes en diferentes lugares, sobre todo en los campos agrícolas los sectores más rurales, donde han aumentado, obviamente, la presencia de extranjeros.
1: Una fiscalización que se ha intensificado, por lo que los inmigrantes ilegales no se vacunan, y por tanto, son mucho más vulnerables a contraer el COVID-19 en cualquiera de sus variantes. Y hablando del COVID-19, la nueva variante Omicron nos amenaza con sus contagiosidad, digamos. Debemos esperar que se desarrolle para ver su letalidad, que parece ser más baja, pero contagia demasiado más, y otras eh, particularidades que, que debe tener. Pero la mejor defensa es la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física de unos con otros, la ventilación. Por lo que el coronavirus se, se mantiene activo junto a nosotros, y estas son las cifras reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes. Nuevos contagios, 1.605. Este número, que bueno que ha bajado el total de activos en el país, está en 9.393. Personas fallecidas, se mantiene alto todavía, 40. Total fallecidos, 38.686. Los pacientes en las UCI, se mantiene 670. Pacientes conectados a ventilación mecánica e invasiva, 586. Es un número que siempre miramos porque es donde se pasa muy mal. La positividad PCR semana 2.48 y la positividad de PCR es en el día 2.35. Ayer en Linares registramos 7 contagios y una mirada rápida a lo que pasa en las comunas. Linares entonces tiene una tasa de incidencia que es la relación por por cada 100.000 habitantes que empareja las cifras 28.7 es la tasa de incidencia de Linares San Javier 52.6 Villa Alegre 40.9 Hierbas Buenas 20.8 Colbún está bastante bajo 4.4 tiene un solo caso eh, Longaví tiene 19 casos está en 57.9 Retiro está en 23.7 Parral 29.2 ha bajado bastante la región del Maule Curicó 108 casos y tiene 66%. Talca, 105 casos y tiene 44. cauquenes se mantiene alto, 40 y, no, 36 casos y 87.5 la tasa de incidencia. La región del Maule en su conjunto bajó porque tiene 478 casos y una tasa de incidencia de 42.2%. Y así llegamos al final de nuestro informativo. Eh, despedimos esta, estas informaciones, pero manténgase con nosotros, que ya tenemos la noticia de último minuto, entrevistas, música y una mañana muy agradable para ustedes. Muchas gracias.